1: Roberto Mora, Apta Negocios, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo va, Roberto? Eh,
0: razonablemente bien.
1: Bueno, hoy es un día estupendo para la bolsa, ¿no? Esto va como una sí, moto. Sí, ya lo,
0: ya lo creo, qué maravilla, ¿no?
1: Eh, o, oye, eh, ¿cómo lees tú en los gráficos, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con IAG, este rebote superior al 10% doble dígito?
0: Bueno, pues que con este rebote IAG ya se coloca por encima de sus, de sus máximos históricos, ¿no? Con lo cual, pues nada, na, una maravilla. Una maravilla, los tenía, si no lo recuerdo mal, voy a ver el gráfico en los entornos de 720, eh, pues pues nada, una, una, lo dicho, una maravilla.
1: Eh, eh, ¿Tú le das todavía recorrido al Alza?
0: A, ¿A IAG? Sí, sí. Eh, sí, a ver, todo lo que sea permanecer por encima de sus anteriores máximos históricos es una secuencia pues que a todos nos, nos gusta, ¿no?, eh, por mucho un vértigo que dé, pero es que tenemos que pensar que prácticamente todos los índices, sobre todo los americanos, ya están por encima de esos máximos históricos anteriores, ¿no? Eh, con lo cual, dará vértigo o no, pero hay que estar, al fin y al cabo, nuestra única misión como, eh, como analistas es tratar de detectar en cada momento la tendencia correcta, ¿no? Pues una vez que la, eh, uh -huh. que la hemos encontrado, pues actuar en consecuencia, uh -huh. ¿insisto?, nos, nos, nos eh, entre vértigo o no.
1: Uh -huh. eh... Por lo tanto,
0: IAG, pues nada, una maravilla. Uh -huh. A ver, yo en el momento actual preferiría esperar a ver al cierre de hoy simplemente, pues, por, porque, bueno, las cosas ya sabemos cómo son o cómo pueden suceder y, y, y vaya usted a saber, ¿no? Pero, en principio, sí, sí, no, es una, una auténtica maravilla, de la misma manera que hay otros títulos que lo vienen haciendo muy bien. Yo ahora mismo me fiaría mucho eh, insisto, vamos a ver cómo cierran hoy, ¿no? Pero el índice sectorial bancario europeo está de, de, de fábula. Y habiendo roto, y de qué manera, una resistencia brutal para este, para este sector. Y en consonancia con ello, muchos títulos del, del, del mercado europeo, pues están eh, acumulando rebotes que los han llevado a romper resistencias también muy importantes luego son títulos a tener muy en cuenta
1: uh -huh. en el IBEX 35 eh, hoy va como una moto, ¿cuál sería la próxima resistencia?
0: Eh, la zona de los eh, 9.750 y a ver si si lo localizo a
1: ver lo tienes o no
0: Nada, no,
1: no, eh, no, 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 voy a pensar la eh, a
0: Según estábamos hablando, ¿Se, te ha ido, eh, se me ha ido todo, pero bueno, mm. eh, la zona de los... A ver, aquí ya lo, ya lo tenemos. 9.000, concretamente en términos horizontales, la zona de 9.750. Eh, y voy a trazarme el figurachi porque el siguiente nivel tendríamos que empezar a verlo bajo esos eh, bajo esos parámetros y estaríamos hablando de los 10.000... mil no, no, no mm. a ver...
1: A ver, ¿10.000?
0: ¿10, 9.750 y 10.080, ya está, por fin vale. lo localizado. Uh -huh. sí. Muy localizado. Esa sería la siguiente resistencia. Uh -huh. Ahora se está enfrentando, ahora mismo está un, solo un punto por encima de esos 9.600 que son los que tiene que confirmar. ¿eh? Uh -huh. Vamos a ver cómo cierra.
1: Uh -huh. eh, voy, voy con los oyentes que tenemos muchos, empiezo por María Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Eh, yo quería preguntar eh, qué es lo que puede ocurrir con acciones del Santander, porque ya las tengo desde hace mucho tiempo y, bueno, salieron a 12 euros en el 2011 y, y realmente pues no sé qué hacer con ellos y venderlo y bueno. que me aconsejen en qué puedo invertir para intentar recuperar un poco, eh, porque era bastante dinerito lo que yo invertí en aquel momento muy bien pues gracias ¿Eh, le puedes decir algo
0: sí sí a ver a recientemente ver. no hace ni dos semanas las ha tenido a tres cuarenta y cinco hoy ha llegado a hacer máximos en tres ochenta y cinco pero si si no tomo decisiones hace dos semanas menos motivo veo para hacerlo ahora no lo normal es que este título que además sí ha roto resistencias importantes junto con, en España, Sabadell y Banquinter, el resto no eh, pues lo normal es que pueda continuar eh, como mínimo hasta la zona de 392 ahora bien, eh, si el, el sectorial bancario europeo que yo me, fiaría, me fijaría mucho ahora mismo en eso si sigue permaneciendo por encima de 97 es que el camino que se le abre es hasta la zona de 104 es decir un potencial de subida de un 7% que sabemos que algunos títulos eh, incluso podrían subir bastante más luego. Me parece que ahora, por un coste de oportunidad, hay mm. que estar en, en, en la banca. Y Santander es uno, no el, no el mejor, ya digo que técnicamente tiene el mejor aspecto, Salvador Iván Quinter. Pero el tercero en discordia, eh, como buen aspecto, sí podría ser Santander.
1: Vale. Eh, me llegan los eh, primeros mensajitos. Dice, para el analista Roberto Moro, podría analizarme Sabadell compradas a una con 1,12. ¿Cuál sería el stop loss, resistencia más inmediata, de Banco Sabadell?
0: Uh -huh. Bueno, pues precisamente uno de los que, de los que estábamos hablando, ¿no? Eh, vamos a ver. Aquí lo tenemos... Bueno, pues uno que, que ha roto resistencias importantes eh, en la zona de, concretamente, 1075 tenía una resistencia muy importante. Es más, no podía con ello desde, el, desde finales de enero de este mismo año. Eh, luego todo lo que sea permanecer por encima, perfecto. Eh, no, no nos dice a qué precio los tenía compradas, ¿verdad?
1: Mm, eh,
0: a 1,12. Ah, a 1,12. Sí. Bueno. Eh, a ver, aquí puede haber perfectamente un pullback a lo que ha sido esa zona de 1,07. Luego ese, en principio, en precios de cierre, insisto, en precios de cierre, debiera ser el stop loss de esa posición. Pero eh, ha roto, eh, lo, lo hizo ayer dejando una vela blanca impresionante. Hoy corrobora, y en principio vamos a ver cómo cierra, ¿no? Uh -huh,
1: Porque se vale.
0: dando la vuelta a todos. Pero simplemente con que cierre, simplemente como está... ...estará confirmando la ruptura de ayer... ¿no? Uh -huh. y, ...y con proyecciones muy alcistas... ...eso sí, como siempre, esto... Me, ...y me parece muy bien que lo pregunte... ...107. Uh -huh.
1: Vale, vamos con notita de voz.
0: Hola, buenos días... Eh, ...soy Luis desde Salamanca... ...en primer lugar agradeceros la, la ayuda... ...que nos prestáis al pequeño inversor... ...mi pregunta para Roberto Moro era por dos valores... ...CaixaBank y Peuyot, eh, ...el K 40... Eh, ...CaixaBank las tengo compradas a 2.76... ...y Peugeot las tengo compradas a 22,74. Nada, quería preguntarle cuál era su, su opinión... ...y qué, qué, qué estrategia considera que sería la mejor... ...para estos dos valores comprados a esos precios. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, vamos con, con CaixaBank. Eh, a ver, también está rompiendo una resistencia muy importante... ...pero lo está haciendo por la mínima. Esa resistencia era 2,80 y ahora mismo lo tenemos en 2,81,8, ¿no? Eh, a ver, hay algo que todos los, eh, todos los eh, títulos que quieren seguir manifestando tendencia eh, suelen cumplir y es que eh, a corto plazo no cierren por debajo del
1: 50%
0: de la última vela blanca importante, ¿no? del cuerpo real de esa vela blanca. Eso sucedió ayer y esa es la zona de 2,71. Bueno, pues ese yo creo que es el nivel que debemos eh, vigilar como referencia en precios de cierre y mientras aguante por encima yo aguantaría. Ya digo que el sector puede estar bollante en, los últimos, en las próximas eh, jornadas. Y no, aún no siendo este de los mejores, eh, bueno, pues también ha roto alguna, alguna resistencia o está tratando de romper alguna resistencia de consideración. Luego yo desde luego aguantaría, ¿no? Y, y en el caso de, de Peugeot, vamos a ver si lo localizo. Es que ya le he dicho que según lo estábamos claro. hablando, <ríe> se me ha ido... Estas cosas pasan en, en directo, pero bueno, lo estoy lo estoy más o menos sobrellevando. Aquí lo tenemos. Uh -huh. Pero yo el compraba... 22.74, 22. ha dicho. A 22.74. Eh, Por una vez nos habíamos quedado los dos con el, con uh -huh. el, ya. Con el nivel. <ríe> ya. A ver, el problema, el problema aquí es que el stop que nos pide el gráfico es 21, no hay otra. No hay ningún otro, a no ser el origen del hueco de hoy, pero eso es fiarlo demasiado corto, ¿no? En la zona de 21.40. 21, bueno, el que mejor le, le, el que más le agrade, ¿no? O 21.40, eh, sí, o 21.40 y sobre todo 21 en precios de cierre es el nivelazo como soporte, el, que, el nivel que bajo ningún concepto debe de perder. Eh, observemos que la vez anterior en que tocó la zona de 21 fue capaz de rebotar hasta 27. No, no sé si va a suceder algo similar, pero tiene toda la pinta. De hecho, el movimiento de hoy, la apertura, ya lo ha llevado a situarse por encima de la media móvil de 200 sesiones luego. Las posibilidades de que protagonice movimientos similares son bastante altas, y más en el contexto a corto plazo actual de los mercados, ¿no?
1: Vale, voy a hacer paradita, que ya me ha llegado el boletín informativo, el de las 10 de la mañana, regresamos, eh, Roberto Moro, no te vayas de ahí, volvemos, sigue el consultorio, 91533, okay. 1851. luego hablaremos con Ana Rivero, Santander Hermanas Men, para que nos diga la próxima semana qué va a marcar el ritmo, va a ser la única completa, porque luego viene Nochebuena, Nochevieja, y unos días festivos, bueno, si es que no queda nada, y a ver si desde hoy arranca el Rally de Navidad, luego hablaremos del Rally de Navidad con Roberto, esto y mucho más, a la vuelta. Bueno, me dicen que la centralita estaba abarrotada. tenemos muchos oyentes que quieren participar y tenemos audios para hoy eh, y toda la semana que viene y todavía más. Pero a quien tenemos es a Roberto Moro, apta negocios, www.robertomoro.com. Es así, ¿verdad, Roberto? Así es. Eso, esa es una, eso. Esa además es una la tiene renovada, página. tiene unos vídeos ahí que te mueres, muy sencilla, sí. muy útil, muy al grano, ¿Cómo eres tú, ¿no?
0: Bueno, por lo menos. Lo, bueno, bueno, a mí me gusta más en sí, directo es que, y al natural, Es que nunca ha sido nada sofisticado, la verdad.
1: No, no, no tú eres así, eh, pero yo te tengo que decir que me gustas más en directo, claro.
0: Eh, sí, a mí también me habría gustado, pero hoy, hoy era un día complicado tal y como venían los
1: mercados. Bueno, eh, oye, eh, vamos con más oyentes, tenemos otra notita de voz, vamos con ella. Hola, buenos días. Soy Antonio de Barcelona. Esto es una pregunta para la analista. Tengo IAG a 5.90. Eh, ¿Las mantengo hasta 7.40 o vendo? Y también tengo ArcelorMittal eh, con ganancias. Eh, ¿Igualmente vendo o las aguanto? Muchísimas gracias. Saludos. ¿Qué dices?
0: Pues a ver, yo, IAG, eh, me pondría el stop casi casi en el origen del hueco de hoy, en 7 Mientras tanto, que aguante. No eh, mm. Tiene una pinta excelente, eh, se está beneficiando, como es lógico, de, eh, de las buenas noticias. Ella eh, sobre el, 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 vamos el, el, la victoria de Boris Johnson eh, elimina muchas dudas y... Vamos, yo no veo ningún motivo para deshacernos de ellas. Eso sí, vamos a establecer, y mucho más, en un título que en el que viene comprado desde 5,90, pues vamos a poner un stop en precios de cierre, en la zona de 7, mientras tanto, pues a aguantar.
1: Uh
0: -huh. y, y la otra era...
1: Eh, eh... No le he apuntado, te soy sincera. No, no le he apuntado. Eh... Eh, Vosotros, Arcelor ArcelorMittal, sí. ArcelorMittal. Sí.
0: que también las tenía en beneficios y que qué hacía. Bueno, eh... Yo aquí sí que no sería demasiado eh, flexible, ¿no? Eh, tiene un soportazo eh, enorme en la zona de... Bueno, en precios de cierre está algo por debajo, en precios de cierre sería la zona concretamente de 16. Sí, pues ahí establecería el stop. Eh, eh, a ver, la resistencia que está tratando de romper hoy, vamos a ver cómo finaliza, porque... Se está dando la, la vuelta hasta el punto de que nos está dejando una vela negra, ¿no? Eh, pero todo lo que sea aguantar por encima de 16.40 en precios de cierre uh -huh. eh, sería buenísimo. Buenísimo y además probablemente indicativo de un escenario de continuidad en el rebote, ¿no? Uh -huh. eh, pero por eso, mmm, como ya las tienen beneficios, vamos a establecer el stop en la zona de, concretamente, 16.20 en precios de cierre.
1: Muy bien. Vamos ahora con Carlos. Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿De, ¿de
1: dónde llama Carlos. De Madrid. Vale, de Madrid. Cuéntame sus valores.
0: Pues quería saber, por favor, el stop loss que colocaría sobre Celnex y si es posible también el stop de beneficios, aunque lo del stop de beneficios no le va a gustar nada esa palabra, en, en Acelinox. Uh
1: -huh. Vale, Acerinox, ¿algo más? Eh, nada más, gracias. Muy bien, pues estupendo, gracias. ¿Qué dices, Acerinox?
0: A ver, para mí la zona clave de... Ah, bueno, es que ya había sacado ya el de Celnex. La zona clave sí. para Celnex, a mi entender, es 36-35. Ese es el nivel que no debe de perder. Eh, si lo perdiera, casi sería también eh, indicativo de que comienza la segunda... o que ya estamos en la, se... en, en la segunda pata de la corrección en forma de onda C. Eh, mientras tanto, pues incluso podríamos pensar que ya hemos visto el final de la corrección. Por eso digo que por debajo de 36, 35, yo sí ejecutaría stop, sea de beneficios o sea de, de, de pérdidas. Uh -huh. y, y en el uh -huh. caso de... Uh -huh. el el ¿Era Celinex? ¿Y Acerinox, no?
1: Acelino... ¿O no? no Acelino...
0: uh -huh. ¿Era Acerinox? Sí. Ah, sí. Sí, sí. sí. <risa> A ver, aquí, aquí el problema en Acerinox es que eh, el stop que nos pide el gráfico queda muy alejado, es 9.30, mm. demasiado alejado. A ver, se está enfrentando a una resistencia muy importante, que es la zona de nueve, bueno, de 10 prácticamente, ¿no? eh, que incluso en mm. máximos interiores hoy ya ha llegado a, a tocarlos. Y, y además es no solamente una resistencia horizontal, sino que 10, 10,995, concretamente es el 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde 11,80. Conclusión, este nivel es tan importante que a lo mejor no pasa nada por cerrar el 50% de la posición aquí, ¿eh? Eh, ahora mismo donde está, y establecer un stop para, para el resto eh, en, en la zona que he mencionado, en la zona de 9,30 en precios de cierre.
1: Vale. Eh, un correo, no, un eh, WhatsApp. Me dice uno de los oyentes. A ver, eh, que lo abro. Buenos días. ¿Qué opina don Roberto Moro de Bankinter?
0: Ah, pues es uno de los que hemos mencionado anteriormente. Uh -huh. Para mí, uh -huh. dentro de la banca española, eh, uno de los dos mejores. Eh, ahora mismo él, él presenta un aspecto técnico, no voy a decir que envidiable, pero buenísimo. Ya uh -huh. ha roto... Eh, la resistencia importante de medio plazo, que era la zona de 6,55, y fíjese, estamos en 6,72, ¿eh? Eh, con lo cual eh, la secuencia podría llevarlos sin solución de continuidad a buscar la siguiente resistencia horizontal que plantean en el entorno de 7,20, lo cual además sería coherente dentro de un escenario por el cual el índice sectorial bancario europeo podría recuperar ese 8% que le falta hasta la zona de 104. ¿no? luego me parece coherente. Ahora bien, eh, aquí la, la forma o la estrategia de seguir depende mucho de que ya lo tengamos en cartera o sea un título al que nos queremos incorporar ahora. Yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de 6,50 bajo ningún concepto, sea como ejecución de stop de beneficios o de pérdidas, y mientras tanto, pues a aguantar, e incluso, ¿por qué no?, a comprar.
1: Tiene muy buena pinta. Vale. Eh, notita de voz.
0: Hola, buenos días. Eh, mira, mi consulta es sobre, para, para el señor Moro, es eh, sobre un valor de Estados Unidos que es eh, Verizon. Si lo ve para entrar, si fuera así precio de entrada, stop loss y, y precio objetivo. ¿Y qué opinión le merece lo que está haciendo Fluidra? Si tiene tiempo.
1: Gracias. Un saludo. Roberto, ¿qué dices?
0: Bueno, Verizon no nos dice si tiene no si tiene tomadas posiciones no, o no no si es para si, tomar no. No, o si es para tomarlas a ver ahora mismo ahora mismo se está enfrentando a toda su resistencia brutal en sintonía además con lo que están haciendo los índices pues, pues, tan brutal como que son los máximos históricos luego es la zona es, es la zona de sesenta y si es capaz de superarla por supuesto eh, transmite todas las eh, en señales para, para, para seguir acumulando compras en este título ¿no? ahora bien, de momento ya son tres jornadas consecutivas atacando esa zona y de momento no puede cuando a cortito plazo los índices sí lo han hecho, sí han roto por encima de esos niveles eh, por lo tanto, también lo mismo, no nos dice si ya las tiene compradas o no a ver, Yo si ya las mm. tiene en cartera ya no dejaría que se me fuera por debajo de 60 en precios de cierre. Y si la pregunta la plantea para comprar, pues, hombre, ahora mismo no. Está en toda la resistencia. Uh -huh. Lo suyo no es comprar. Ahora, en el momento en que en que rompa por encima de esos 61,40, vamos a darle un filtro, vamos a poner 62. Sí, sí, sí. Sería nuevamente para comprar.
1: 915 y 1851 teléfono directo. Me están llegando consultas a través del WhatsApp. Roberto me dice, buenos días, estoy comprado en Ferrovial a 17,35. ¿Cómo lo ve? Gracias y feliz Navidad.
0: ¿A 17,35? Pues, uh -huh. eh, pues nada, una maravilla, ¿no? Sí. Yo aquí, nada, me establecer un stop eh, en ¿Dónde? la zona de 26.
1: ¿Dónde, perdón Sí, en 26.
0: Eh, sí, eh, un stop eh, de beneficios en la zona de 26 eh, e incluso 25, que es mucho más aparente como stop y, y es más... ...en un título en el que acumulamos tantos beneficios... ...y con el aspecto técnico que presenta... ...pues nos podemos permitir esa flexibilidad... ¿no? ...en la zona de 20... ...depende de lo que quiera garantizarse como, como beneficio... no ...pero 25 es un soportazo de medio plazo... ...y luego la secuencia que trae pues sigue siendo perfecta... ...es decir, es un título que no, que no para... ...y que, y que pese a la jornada de hoy... ...a ver cuando haya días muy alcistas como el de hoy... ...o con movimientos eh, eh, un tanto... Eh, Uh -huh. volátiles, pues no va a ser de los que acumulen, es decir, no va a ser el receptor de, de los flujos de, de dinero, ¿no? pero por contra cuando haya días de estabilidad o incluso bajistas, pues va a seguir siendo actuando como, como activo refugio, así que uh -huh. eh, yo lo pondría en 25 y nada, perfecto. Muy bien. Y, aguanta, eh, aguantar.
1: Seguimos con el ritmo habitual, 915331851 tenemos notita de voz. No tenemos, no tenemos notita de voz, ¿no? Uf, que despiste. Entonces, vamos y vamos.
0: Hola, buenos días. Un par de preguntas, por favor, eh, referente a IAG, que después de la selección de ayer de Inglaterra, parece que hoy tiene una fuerte subida, le pregunto si cree que eso ha de vender ya o tiene todavía recorrido al alza, ¿Qué haría usted. Y por otra parte, la, la, la parecida pregunta para Siemens Gamesa, después de este recorrido que está teniendo al alza, a ver si cree oportuno venderlas o, te, o todavía puede subir algo más. Nada muchas gracias y que fin de semana.
1: Roberto, ¿qué cuentas?
0: Bueno, viaje ya, ya lo hemos comentado. Mm, Yo lo sí, aguantaría mientras esté por encima de 7 de en precios de cierre. Ese es el stop eh, que plantearía y, mientras tanto, a aguantar. Y en cuanto a Siemens Gamesa, a mí, me sigue pareciendo, y ya me lo, me lo parecía desde hace semanas, eh, me sigue pareciendo muy bien. Y con muchas posibilidades de completar el recorrido, como mínimo hasta la zona de 16 Luego, lo normal es aguantar. Aquí depende de, de dónde vengamos comprados, ¿no?, para establecer convenientemente un, un stop de beneficios. Eh, si el beneficio es escaso, el origen del hueco de hoy pudiera perfectamente servirnos de stop de beneficios, la zona de 14.85, y si no, el origen del hueco de ayer, en 14.50, eh, yo creo que es incluso más... Eh, eh, ma, más conveniente, ¿no?, la zona de 14.50 como stop de beneficios. Pero a mí es uno de los que me siguen gustando, siendo conscientes de que el recorrido potencial hasta unos máximos ya brutales, puesto que son niveles que no se veían desde mediados de 2017, o no se verían, es decir, esa zona de 16, pues el recorrido ya empieza a ser un poquito escaso, pero eh, quizá ya no para comprar, pero desde luego sí para aguantar quienes lo no
1: tengan. Vamos con eh, Jesús Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Sí,
0: eh, quería preguntar eh, si es conveniente eh, entrar por primera vez en Gestamp y cómo va la empresa.
1: Muy bien. ¿Algo más? ¿La tiene comprada?
0: Eh, no, no, este, ¿Eh? quería consultar antes y por pues los he llamado. Vale, ya para, para ver si es mm. eh, bueno comprar ahora.
1: Muy bien, gracias, gracias. ¿Eh, ¿Comprarías Gestam, Roberto?
0: No, no, yo no. No, porque eh, desde hace tiempo, concretamente desde que comenzó noviembre, se está moviendo ahí en un lateral eh, entre cuatro en precios de cierre y 4,35 en precios de cierre. Eh, luego... Ahora mismo, no, no, eh, hoy en máximos interdiarios, casi, casi ha llegado a, a tocar esa zona de, de resistencia, pero no ha podido con ella. Y yo solo compraría, pues eso, si es capaz de superar 4.35 en precios de cierre. Mientras tanto, no veo ningún motivo para, para comprar dentro de un título que mmm, no lo está haciendo ni, ni, ni bien ni mal, simplemente está muy lateral. Eso sí, con una secuencia de medio plazo. Eh, ...evidentemente bajista.
1: Uh -huh. eh, vamos con eh, más oyentes, eh, otro oyente, me pregunta por Gamesa, compradas a 14,50... ...y dice, ¿cómo lo ve don Roberto Moro? Feliz Navidad. 14,50. Bueno, sí, es Gamesa. una
0: de las que acabamos de, de mencionar. También. A ver, compradas precisamente a 14,50, yo establecería como stop de beneficios... ...el origen del hueco de hoy en precios de cierre, 14,90... Mientras tanto, que aguante, porque uh -huh. ya hemos comentado las posibilidades de que acabe alcanzando la zona de 16 son altas.
1: Uh -huh. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Sí? Dígame. Mire usted, la pregunta, la, la pregunta es cortita porque eh, eh, sí. he vendido, he vendido mal. La
1: pregunta, la, la pregunta
0: mal. Sí, dígame. Sí, es que estoy la radio. Es que, es claro, que tienen que, que bajar el
1: volumen de la radio sí, porque sí, si no, claro, satura. Sí, no, 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 no. Eh, eh, no Se acopla. No sé cómo lo dicen mis compañeros técnicos. Se acopla, ¿no? Es una operación
0: mal hecha mmm, porque los ordenador me falló. Y entonces ahora tengo efectivo. Tengo efectivo y algo bastante en Telefónica. Mm. No sé qué hacer, si cambiarme a Santander o quedarme esperando el dividendo de Telefónica. Era la pregunta. Y algo que tengo de efectivo, si emplearlo en una de las dos. Claro. Y en Santander y en Telefónica.
1: Claro, bueno, pues le, le ayudamos. Santander o Telefónica, ¿Qué? ¿qué hace con ese dinero que tiene?
0: Sí, y, y no, luego no. después eso, que, ya, no, que no. también tengo para poder vender más.
1: Vale, vale, Telefónica. vale. Bueno, de momento lo que tiene es efectivo. Eh, le ayudamos. Gracias, muy amable. Sí, Roberto. lo oigo Sí, por la radio. Roberto.
0: A ver, Telefónica acaba de rebotar eh, otra vez en el soportazo que presenta en la zona de 6,65. Sí. Mm. ...yo no me lo quitaría... No. Eh, ...pese a que la evolución no solamente de Telefónica... ...sino del conjunto del sector en Europa es muy mala... Yeah. ...no hay más que ver el aspecto mm. técnico que presentan KPN... Deutsche Telecom, Orange, Telecom Italia... Eh, ...y la propia Telefónica que no acaba de tirar... ...pero, insisto, no mm, perforas o portazos... ...con lo cual yo eh, me, lo, me lo quedaría... Eh, ...otra cosa es que pueda a cortito plazo ganar más dinero en Santander bueno, en base a lo que hemos venido comentando en este programa pues probablemente sí eso sea así, ahora, no me parece que, que ello debiera ser en detrimento de, de Telefónica es decir, de salir de un título que si las cosas siguen simplemente como parece eh, que van a ir, es decir, al alza Telefónica puede acumular también una muy buena revalorización parece a corto bueno. plazo uh -huh.
1: Roberto Mora, Opta, negocios .com. Eh, Soy adicta Soy fan total, que lo sepas Así me gusta. Me encanta, me gusta. gracias. Oye, Roberto, cuídate, Una... ¿vale? Sí, igualmente, fuerte. un abrazo. Gracias.